0: Queridos amigos, buenos días, bienvenidos al canal. En el día de hoy vamos a hacer una intervención sumamente corta, además de alguna que ya estaba programada para hoy, pero refiere a algo bien interesante para estar tranquilos, como decimos nosotros normalmente. Y refiere a una orden ejecutiva del 7 de diciembre del 2020. Pero piensen en la fecha que estamos diciendo, ¿verdad? O sea, en qué estábamos en toda la historia de las elecciones en Estados Unidos para esa fecha. Es muy interesante porque así podemos darnos cuenta de que todo está perfectamente armado. Hablaremos entonces de la orden ejecutiva 13.961. Pero miren el título de esta orden ejecutiva que refiere a a la gobernanza y la integración de la misión federal de la resiliencia. ¿Se recuerdan lo que quiere decir resiliencia? Esto no es juguete, porque hay aquí detrás temas muy interesantes, porque la resiliencia es aquella interesa detrás, ¿verdad? Y surge la imagen inmediata de algunos vegetales como aguantan el embate del viento, ¿verdad? Van y vienen, sobre todo las hierbas van y vienen con esa capacidad de resistir el embate del viento sin quebrarse. La resiliencia en general es la interesa o la capacidad de adaptarse a situaciones adversas con resultados positivos. Es algo muy interesante en general para la vida propia de cada uno de nosotros tener claro este concepto de resiliencia, porque es con esto que podemos llevar adelante absolutamente todo en la vida. Y comienza diciendo por la autoridad que me confiere como presidente las leyes de Estados Unidos de América incluida la Ley de Seguridad Nacional de 1947, después de la guerra, eh, como que está enmendada por la presente, ordeno lo siguiente. Y se pone muy claro en la sección 1, la política, dice, es política de los Estados Unidos mantener programas de Continuidad, integrales y efectivos que garanticen la seguridad nacional y la preservación de la estructura gubernamental bajo la Constitución de los Estados Unidos y en alineación con la Directiva de Política Presidencial número 40 del 15 de julio del 2016 la política nacional de continuidad. Pero es extremadamente interesante esta orden ejecutiva porque va previendo absolutamente todo lo que tiene que hacerse para mantener una continuidad en la función federal del Estado. En caso de graves problemas ocasionados por la naturaleza o por los humanos, de situaciones de emergencia de algún tipo. Pero inclusive esa política presidencial 40 fue firmada anteriormente por Barack Obama, Y de ahí en adelante, la orden ejecutiva del presidente Trump, 13961, declara cómo se integra un, una comisión especial que mantendría todo funcionando. Expresando, lógicamente, que todos deben de mantener de manera continua su capacidad para ejercer las funciones nacionales fundamentales para el funcionamiento del país. Y todo apunta a la preservación de las funciones nacionales esenciales del funcionamiento del Estado. Después... Eh, Detalla cómo se integraría un comité para eso, los que tienen que ser los integrantes y muchísimas precisiones muy importantes. Y dice más adelante, para eso estoy firmando esta orden de la Estrategia de la Resiliencia de la Misión Federal, de aquí en adelante llamada estrategia y continúa con la orden. Pero continúa más adelante. Dentro de los 90 días siguientes a la fecha de esta orden, recuerden que era del 7 de diciembre, o sea, en la realidad el presidente Trump estaba pasando por arriba al cambio de gobierno 90 días siguientes al 7 de diciembre. Esto es muy importante, queridos amigos porque en la medida de que fue firmada el 7 de diciembre, los 90 días se cumplieron el 7 de marzo, hace apenas un par de días. Dentro de los 90 días, dice, el comité ejecutivo presentará al presidente, a través del jefe de gabinete cómo implementar la resistencia la resiliencia de la misión federal. Esto es sumamente claro y yo les digo con todas las palabras, luego de ver a la secretaria de prensa de Biden diciendo que el presidente sigue viviendo en Wilmington, donde siempre vivió. Después de todas estas cosas, les digo, Trump sigue siendo el presidente. Y continúa, el plan a presentar por el comité deberá incluir las acciones a corto, mediano y largo plazo. Pero analicen de nuevo, ¿por qué pondría Trump después de las elecciones una orden ejecutiva que pone fechas a futuro donde supuestamente él ya, según los oscuros, había perdido la elección? Debemos de entender todo lo que dice esta orden. El plan de implementación de la resiliencia de la función del Estado. Describirá las acciones a corto, mediano y largo plazo necesarias para asegurar el desempeño ininterrumpido de las funciones esenciales del Estado. Después, eh, recalca lo que sucedería en los 120 días después de esa orden. O sea que se cumpliría en un plazo de tres meses que terminaría el 7 de junio. Y ahí habla respecto a que el Comité Ejecutivo coordinará acciones y proporcionará al Presidente ...políticas previstas para mantener la resiliencia de la función del Estado Federal en estas situaciones. De todo esto es importante deducir que lógicamente o esas personas luego del 7 de diciembre todavía están en sus cargos o algo muy raro está pasando. Como todo lo que está pasando muy raro, en la medida de que la Casa Blanca se apaga en las noches, el supuesto presidente deberí, que debería estar ahí no lo está, vive en Wilmington, según su propia eh, vocera de prensa, y en la Casa Blanca contestan en la noche con una contestadora, o, si uno insiste mucho, alguien contesta directamente y dice que no hay nadie en la noche en la Casa Blanca, donde solía haber 500 personas. Bueno, más adelante habla de las delegaciones de funciones y una serie de cosas que deberán hacerse para asegurar la continuidad del Estado de todo punto de vista pero habla cosas muy interesantes por ejemplo de los poderes especiales porque miren lo que les digo se refiere a los poderes especiales del presidente en guerra esto es muy importante porque refiere a capacidades de intervención en los medios de comunicación. Las prioridades de comunicación. Porque refiere que en base a su juicio, eh, el presidente tendrá la opción de difundir las proclamas presidenciales o cualquier mensaje importante para la administración según su criterio, por cualquier medio de transmisión, miren lo que les digo. Y después, en los momentos que el presidente determine podrá modificar, cambiar, suspender o anular cualquier medio de comunicación. Pero miren lo que les digo, y después habla de que podrá utilizarlos en todos los casos, con todas esas opciones, eh, obviamente pagando... Mmm, lo que corresponda a todos los medios de comunicación después pues hace, estamos hablando aquí de un análisis que estamos haciendo ya fuera de la orden respecto a los poderes en guerra del presidente, ¿verdad? Ahora es muy interesante porque ahí habla de cómo se pueden manejar absolutamente todos los medios de comunicación, los medios con ondas electromagnéticas de todo tipo y todo el espectro, desde muy abajo hasta muy arriba en el espectro de la radiofrecuencia, también las comunicaciones vía cable, está todo absolutamente abarcado en los poderes de guerra del presidente. Pero esto debe quedar muy claro porque todo se podrá utilizar para difundir lo que sea necesario abonando lo que corresponda ...a todos esos medios... ...por la utilización... ...de los mismos. También queda habilitado... ...en los poderes de guerra... ...obviamente... ...autorizar... ...el... ...el uso... ...pero también... El, ...la inhabilitación... ...y el desarmado... ...de los equipos... ...de cualquier... ...emisora... ...de... ...radiofrecuencia... Y de transmisión de información. O sea, es muy grueso y está todo prácticamente previsto en los poderes de guerra del presidente. Habla posteriormente también de los mensajes de alerta presidencial que fueron configurados para llegar a todos los teléfonos dentro del territorio federal, y esto es muy importante también, abarca absolutamente todo para continuar adelante con el gobierno en forma eficiente. Lo interesante que es darse cuenta que lo que estamos viendo aquí 7 de diciembre es la preparación para un evento que nadie sabe en qué momento pueda ocurrir pero el hecho de que estas frases que hemos detallado de esta orden ejecutiva mencionaran que en 90 días el comité tenía que presentar al presidente un informe y en 120 días también tenía otras funciones. Obviamente, esto refiere que ahí dijimos que era junio, eh, o sea que siempre hay cosas planificadas hasta el mes de junio y julio. Todo esto nos da la idea muy sospechosa, entre comillas, de que se han preparado para continuar a pesar de todo lo que ha ocurrido el 20 de enero. Que ustedes las podrán tachar de especulaciones, pero que si sí es real la orden ejecutiva de la que vamos a ponerles, si podemos acceder, el link debajo para que puedan verla ustedes mismos. Queridos amigos, eh, este comunicación pretende ser siempre aquello de las noticias, porque vean lo que sucede, en general las noticias que nos brindan los medios tan manipuladores son para complicarnos la vida y para ponernos muy ansiosos, estado en el que es muy fácil manipularnos. Pero estas, en cambio de esa, son noticias para estar tranquilos. Gracias, gracias, gracias. Namaste.